1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood de cette dernière séance de la semaine en ce vendredi 21 mai. Euh, alors... Dernière séance hein, concernant les marchés traditionnels, puisque les cryptos cotent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, comme vous le savez. On a eu une petite remontée de l'ensemble des indices. Alors on avait commencé, euh, voilà, la semaine était un peu mitigée, même si on avait fait quand même accessoirement des nouveaux records annuels, par exemple sur notre indice parisien, le CAC 40. Euh, on est toujours dans des tendances haussières au-dessus des MM50 daily, pas pour tous, mais en tout cas pour l'ensemble, pour la majorité. On va dire, puisqu'il y a toujours deux indices qui sous-performent, qui sont en dessous de leur moyenne mobile. Je reviendrai juste après concernant le Nasdaq, puisque oui, j'ai pris un stop perdant sur le Nasdaq concernant une stratégie vendeuse que j'ai mis en place depuis maintenant trois semaines. Je reviendrai juste après. Mais globalement, comme je le disais hier matin, euh, on a notamment bah, les indices euh, toujours value qui surperforment, le CAC qui surperforme. Alors, je me suis fait un peu avoir, notamment euh, alors sur le CAC, peut-être que vous l'avez payé au-dessus des, autour des 6300 points, vous avez bien fait. Il euh, surperforme, on avait une belle mèche hier, et comme je vous le disais d'ailleurs hier matin, dans le Morning Boon, même sur le Nasdaq, il y avait une mèche daily, une énorme bougie daily, enfin mèche surtout, pardon, euh, daily, euh, qui, euh, qui incitait à être un petit peu plus réservé concernant les ventes. Mais sur donc, les, les, les indices un peu type value, bah voilà, on poursuit un peu la, la routine. Hein. Euh, ça baissouille un petit peu, puis derrière, finalement, les remontées sont limites beaucoup plus violentes que les baisses. Et euh, sur le CAC, ça nous donne un open, très probablement au-dessus des 6350 points. Donc, tout va bien, Madame la Marquise. Alors, tout va bien, d'autant plus que hier, tout va mal. Euh, « Bad news is good news ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les mauvaises données macroéconomiques en provenance des États-Unis sont interprétées comme des bonnes nouvelles, parce que vous le savez. Il y a GG, Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine, qui injectera euh, au moins autant que ce qu'il fait maintenant. Donc les marchés, en fait, sont contents quand ça ne va pas bien, puisqu'on a, hop, la petite injection qui va bien. Donc, indice Philly Fed hier inférieur aux attentes. C'est quoi l'indice Philly aux États-Unis très brièvement, c'est un sondage auprès de 200, à peu près autour de 250 manufacturiers à euh, Philadelphie. et en fait, il pose pose des questions en disant, qu'est-ce que vous pensez, messieurs dames, du business, qu'est-ce que vous pensez du futur Est-ce que vous êtes confiant, pas confiant, Euh, en embauche, en investissement, est-ce que vous allez y aller, pas y aller, en gros, euh, est-ce que vous êtes confiant pour la suite Eh bien, ils étaient moins confiants que ce que le marché attendait, voilà tout simplement. Donc du coup, le marché s'est dit ah, si on n'est pas confiant, bah ça veut dire que la fête va être encore effectivement là. Donc du coup, bah on va racheter. Du coup, ça nous donne des indices qui sont plutôt poussés vers le haut. Deuxièmement, on a des. Euh, alors on a eu aussi les, le chômage hebdomadaire aux États-Unis, mais euh, c'était à peu près conforme aux attentes. On a eu un chiffre qui était supérieur. Enfin. Euh, Moins de demandes d'allocations chômage que prévu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à l'inverse, le chiffre de la semaine passée a été révisé euh, négativement. Donc on a eu plus de demandes hebdomadaires aux allocations chômage que ce que le chiffre avait été publié. Voilà. Oui, parce qu'ils peuvent se permettre de réviser les chiffres s'ils se sont plantés et ça arrive très souvent. Voilà, donc il ne faut pas regarder que le chiffre en lui-même, il faut regarder également ce qui s'est passé derrière, parce qu'ils peuvent tout à fait le réviser largement à la hausse ou largement à la baisse. Donc du coup, ça n'a pas donné grand-chose. Aujourd'hui, je rappelle d'ailleurs accessoirement, il y a beaucoup de PMI, d'accord PMI, c'est des sondages auprès des directeurs d'achat, que ce soit en zone euro, que ce soit euh, UK, donc au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis, etc. etc. Donc il y en aura 9h30, 10h, 10h30 euh, et 15h45 pour les États-Unis. Voilà. Donc ça c'est les gros chiffres en fait de la semaine ce qu'on attendait. Donc globalement les marchés. Euh, bah, se satisfont de, de cette mauvaise nouvelle, en tout cas d'hier. Euh, c'est dans la lignée également de ce qu'on a vu d'un point de vue technique que les indices, notamment value, restent en tendance haussière, et c'est dans la lignée de ce qu'on avait évo- éventuellement évoqué, que le Nasdaq a un petit peu moins chaud. Du coup, ça nous donne, pour finir le tour d'horizon, le dollar qui est plutôt baissier, ça on l'évoque depuis le début de la semaine, on a l'or, l'argent qui montouille est encore Franchement, c'est pas dingue non plus. Euh, et du coup, ça nous donne un eurodoll qui est plutôt poussif haussier. Ça, on le répète tous les jours depuis maintenant quelques semaines. Donc, voilà pour l'état des lieux. Maintenant, concernant ce que j'ai fait moi, sur le Nasdaq, alors j'ai été peut-être un petit peu agressif parce que vous savez que je le travaille à la vente depuis maintenant longtemps, depuis au moins trois semaines, depuis qu'il a... Il est passé en dessous de sa même 20 délits, c'est-à-dire le 3 mai. On est le 21 mai, donc ça fait maintenant 3 semaines, et je fais que le travailler sur rebond. Donc pour le moment, ça s'est bien passé, je l'ai fait 5, 6, 7, 8, 9, quasiment 10 fois. Euh, ça a fonctionné à chaque fois, j'ai à chaque fois essayé de tenir le plus longtemps possible les positions, tout en ajustant le stop loss win pour pouvoir accompagner le plus longtemps, et de me dire ah dès que ça se retourne, parce que je sais qu'il y a des rebonds qui sont violents, et bien dès que ça se retourne, c'est pas grave je sors, j'attendrai une pro- prochaine zone d'intervention, mais zone d'intervention de la semaine, c'était 13.004 pour faire simple, c'était une grosse zone horizontale, je vous l'ai déjà dit MM50H4, etc, ça a fonctionné lundi, ça a refonctionné Mardi, on est passé de 13.004 à 12.950, On est passé sous les 13.000 points. On a perdu plus de 400 points. Et puis derrière, ça a tout remonté et on est revenu hier matin sur les 13 250. 13 250 et 50h4 et MM50 horaire. On a brouté au dessus, autour de ça. J'avais on va dire, après la bougie daily qu'on avait vue notamment sur le Nasdaq, euh, un pressentiment notamment, alors c'est pas forcément un pressentiment, mais bon voilà, je fais très simple, euh, je pensais qu'on allait péter tout de suite les 13 250 et que ça allait partir tout de suite à 13 400, sauf que ce qui s'est passé à l'Open Europe, les indices européens ont, ont ouvert en gap haussier, et puis derrière, finalement, le Nasdaq, je ne vais pas dire s'est effondré, mais commençait à avoir une pression baissière. Je me suis dit, si je rentre pas là, si je rentre pas maintenant sur les 13 000 euh, alors, je suis rentré autour des on va dire 13200, pour faire simple. 13200 points, donc pas tout à fait sur le point haut, hein, parce que je ne rentre jamais sur le point haut et jamais sur le point bas. J'attends des signaux de retournement, ou en tout cas des signaux d'accompagnement et des signaux en tout cas techniques. Donc, sur les 13200, et puis finalement, en fait, les indices européens n'ont fait que combler le gap haussier qu'ils avaient ouvert, donc à l'open. Et puis derrière, ils sont repartis derrière. Donc, j'ai pris mon stop juste avant l'open de Wall Street. Alors, euh, bien m'en a pris, d'ailleurs, hein, parce que je suis quand même plutôt content d'avoir pris mon stop, parce que je l'ai pris... Autour des 13 260, d'accord 13 260, c'était tout simplement au-dessus des plots. J'ai perdu 70 points, euh, à la louche un peu moins, mais bon bref, peu importe, à deux points près, c'est ça. Euh, 70 points sur ce trade-là. Mais c'est pas grave, j'étais plutôt euh, offensif, je le savais. Et en fait, heureusement, parce que dès qu'il y a eu l'open de Wall Street, après notamment ce chiffre, euh, qu'on a eu hier macroéconomique qui n'était pas bon, et bien derrière en fait le, le, le Nasdaq s'est envolé. On est passé de 13 000, donc 260 au niveau de mon stop, même 13 2002 d'ailleurs. On était à 13 150 quasiment, euh, et puis derrière en fait il s'est emballé. On est au-dessus maintenant des 13 500, Donc est-ce que je vais reprendre des positions à l'avant Vous savez que le vendredi je suis pas chaud pour prendre des douelles positions, c'est contraire au flux qui est en place là maintenant depuis deux jours. Donc je pense que je vais pour le moment rester sur la touche mais c'est pas grave encore une fois je le répète euh, le but c'est de, de, de s'engouffrer dans une brèche entre guillemets pour euh, lorsque ça fonctionne d'y aller de travailler de laisser courir les positions gagnantes de continuer, de continuer de continuer de continuer parce que ça fonctionne une fois deux fois trois fois dix fois par contre la onzième eh ben ça ne fonctionne pas je prends mon stop c'est pas grave je passe à autre chose et en fait je pense que la grosse problématique de beaucoup c'est qu'en fait, on tient les positions perdantes. Ça, par contre, tenir les positions jusqu'au stop, ça, par, par contre, ça, tout le monde sait faire. Il n'y a pas de problème. Par contre, tenir les positions gagnantes le plus longtemps possible et continuer à travailler un plan tant qu'il fonctionne, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on se dit « Ouais, mais ça a marché une fois. »« Ah ouais, mais ça a marché deux fois. »« Ouais, trois fois. »« Ah non, mais au bout de trois fois, ça ne marchera plus. » Vous savez, c'est un peu comme... Jimmy j'ai l'impression que c'est comme au casino en se disant « Plus j'attends... Si j'attends dix fois... » que ça tombe sur le rouge, je vais mettre du coup au bout de la 11e, je vais mettre sur le noir, j'ai plus de chances que ça tombe sur le noir que l'inverse. Bah non, en fait, pas du tout. Je vais pas dire qu'il y a une chance sur deux sur le marché, mais tout ça pour dire qu'au contraire, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte, C'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. Non, pas du tout. Une tendance se prolonge X fois, ça peut durer 3 fois, ça peut durer 10 fois, ça peut durer 20 fois. Donc, autant continuer à travailler ce qu'on sait faire dans des tendances sur des signaux, et ça a très bien fonctionné depuis trois semaines, et je savais pertinemment qu'à un moment donné, j'allais prendre un stop. Alors, voilà, c'était un peu peu mitigé, parce que encore une fois, c'était pas... c'était offensif, je le savais, j'ai pris le risque, je l'ai pris, je voulais partager, j'ai pris mon stop, je l'ai annoncé, je l'ai dit sur les réseaux, machin, etc. Mais peu importe, je suis pas là pour dire, oui, super, j'ai pris un stop, au contraire, mais encore une fois... Il faut avoir l'humilité de, 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 de se retirer lorsque lorsque ça fonctionne pas. Okay euh, et là voilà, là pour le moment je sais que ça fonctionne pas. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais être plutôt en mode surveillance je pense. Sauf si vraiment on a un gros signal baissier, mais euh, sur des unités temps H4. Donc la zone que je vais surveiller sur le Nasdaq, 13 460, si on repasse là en dessous, peut-être avec une grosse impulsion baissière, je m'autoriserai à reprendre une position à la vente. Ce n'est pas parce qu'on prend un stop qu'il faut changer euh, radicalement de stratégie. Ce n'est pas parce qu'on a pris un stop que ça y est, il euh, euh, faut, faut forcément reverse et passer acheteur en mode euh, on va repasser les plus hauts. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut repartir de zéro, faire reset et passer à autre chose. Okay. Euh, concernant, le, concernant les cryptos, alors, on a eu le, la remontée de 30, 40, 50%, le fameux appel d'air que je vous expliquais sur, sur YouTube mercredi en fin d'après-midi, on l'a eu, voilà. Ce que j'appelle cet appel d'air, c'est que oui, on a des gros rebonds. Je pense que le gros mouvement qu'on a eu, c'est lié à des liquidations de position effet de levier max. Donc forcément, euh, et d'ailleurs, très souvent, alors je dis très souvent, hein, ce n'est pas systématiquement, mais très souvent depuis le début de l'année notamment, euh, lorsque on a des, des, des petites corrections de 20-30, alors petites, des corrections de 20, 30, 40%, notamment sur le Bitcoin. Généralement, c'est lié en fait à, des, à des liquidations de positions de mecs qui sont en effet de levier max, to the moon, machin, etc. Et en fait, ils se font rincer. Du coup, ça crée un emballement baissier, euh, effet boule de neige, cercle vicieux. Et puis, en fait, derrière, on matérialise un point bas. Et les, 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 les gros, de toute façon, ne réagissent jamais. Sachez que les gros ne réagissent jamais, que ce soit dans les périodes de d'euphorie, que ce soit dans les périodes panique, ne réagissent jamais à chaud. Ils ont des plans bien déterminés. On a des plans bien déterminés. Et une fois qu'on arrive dans des grosses zones d'intervention, disons ah, à ce niveau-là, <rire> moi, je vends. Bah je vends parce qu'on arrive sur tel niveau. Si on traverse, on voit un peu au-dessus, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a derrière, il y a des acheteurs qui m'ont tapé. Donc, il ne faut pas essayer de chercher à chaque fois le point bas, le point haut, machin, etc. Donc, si on était en galère, si on est en mode stress maximum, putain, j'ai vu ma, ma vie défiler, machin, etc. parce que ça a perdu 30, 40, 50 Bah profitons peut-être, gardons la main sur notre trading, et profitons de cet appel d'air un peu haussier de 30-40%, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller plus haut. Je, je, moi, je pense, sincèrement, alors c'est un avis perso, mais qu'il y a un gros point bas qui a été matérialisé pendant maintenant quelques jours, voire peut-être même quelques semaines. Donc, euh, après, mon avis, vous n'en avez peut-être rien à faire. Mais, en tout cas, si on est en galère dans ce type de moment, parce que c'est arrivé, c'est en train d'arriver, et ça va arriver à nouveau, c'est sûr, ça a marché nouveau. Ça a marché encore avec de nouveaux entrants qui ne comprennent rien au trading. C'est un nouveau entrant qui, pour eux, 260% de performance sur l'Ethereum depuis le début de l'année, ça ne suffit pas. Donc, je vais mettre de l'effet de levier parce que moi, je veux faire du x10 sur mon capital. Tant qu'il y aura ce type de comportement, il va y avoir des mouvements de panique. Il va y avoir des mouvements d'euphorie. On ne peut pas avoir d'euphorie sans panique. Et inversement. Donc, si on est en galère parce qu'on se dit ah putain, j'ai, j'ai vu ma vie défiler et ben bah, peut-être profiter de se dire bon ce projet là moi en fait je sais pas trop pourquoi je suis dessus j'ai pas trop compris donc je vais profiter peut-être pour sortir un petit peu là dessus même en petite perte ou en petit gars ou à zéro peu importe et me dire je vais ajuster mon portefeuille parce que j'ai fait des conneries il voilà. faut assumer, il faut prendre aussi ses responsabilités il ne faut pas se dire ah j'ai fait une connerie bah, tant pis c'est trop tard, non il faut prendre ses responsabilités et les assumer parce que sinon si on les assume pas si on est trop exposé, c'est quelqu'un d'autre, c'est le marché ou c'est bon broker qui va prendre la décision à ma place. Donc on est responsable dans son trading, on ajuste comme on a envie de le faire. Mais euh, peu importe que ça monte, ça baisse, etc. Mais si on est en galère, euh, c'est peut-être qu'on on avait fait des erreurs à la base. Donc profitons, peut-être profiter si jamais c'était le cas. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes dans le tas qui sont euh, parmi vous, qui sont, euh, qui sont un peu dans cette situation. Mais il faut prendre ses responsabilités. Okay voilà. Donc sinon, pour les cryptos, on a un point de repère qui correspond au plus haut qu'on a fait hier et cette nuit. Euh, ça va être très important maintenant pour les prochains jours, voire peut-être semaines, de s'installer au-dessus des plus hauts qu'on a réalisés avec le rebond, euh, notamment euh, cette remontée un peu importante qu'on a eue sur les Crypto, Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure 10h sur la chaîne YouTube IVT sur la deuxième partie des options sur euh, les calls et les puts, comment ça fonctionne de point de vue concret. Si ça ne vous intéresse pas, je euh, peux comprendre et je vous retrouve dimanche 10h dans le débrief hebdo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à plus. Ciao